0: Heute beim Digitalkaufmann im Digital Confession Drive auf der DMX haben wir die Alexandra. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Alexandra Zanders, bin gerade bei Christ, äh, leite ich den, äh, das E-Commerce, den digitalen Bereich, äh, womit der Webshop und alle Multi- und omni Omnichannel-Aktivitäten gemeint sind. Ansonsten bin ich so ein Startup-Kind, für den Bereich digital, Startup gemacht, äh, Beratung und genau, was ich sonst auch mache, ist äh, pick my brain for free.
0: Okay, sehr, sehr spannend und äh, das werde ich jetzt auch tun, uh, pick your brain ja, genau. und ähm, werde herausfinden, ähm, wie ist es äh, um den Schmuckhandel online bestellt. Ähm, Im ersten Schritt ist es sozusagen eine weitreichende Kundenakzeptanz, Schmuck zu kaufen in allen Preissegmenten oder ähm, ist es eher so, dass man sagt, okay, den Modeschmuck würde ich noch ähm, online kaufen, aber wenn ich jetzt äh, den Diamantring äh, kaufe, das wird äh, eher nicht online abgewickelt. Mhm. Und Chris hat ja, glaube ich, soweit ich es verstehe, ein breites Sortiment von günstigen Schmuck hin zu auch teuren äh, Aspekten. Ne? Genau.
1: Affordable Luxury mhm. äh, als Positionierung, genau. Ja, Chris hat eine Mischung aus Eigenmarke und Fremdmarken und ähm, das hast du schon ein bisschen richtig geahnt. Also äh, gerade im höherpreisigen Segment äh, ist natürlich die Bereitschaft oder sinkt die Bereitschaft online zu kaufen. Wobei es da auch Unterschiede gibt. Also ich würde behaupten, dass ein Pure Online Player es etwas schwerer hat in dem äh, in dem Segment. Ähm, Wir sehen oft, dass in der Customer Journey eben ein Filialbesuch in der Regel auch stattfindet. Mhm. Und wenn man so ein bisschen weiß, ähm, worum es sich handelt, wenn man Chris kennt oder schon mal bei Chris gekauft hat, dann äh, steigt auch die Bereitschaft, direkt etwas online zu kaufen. Am Ende des Tages hat man ja auch kein Risiko, man kann es ja auch äh, kostenlos zurückschicken, äh, wie bei jedem anderen. Mhm. (lacht) Natürlich ist es da auch so. Ähm, Ich glaube, es ist eher die Bereitschaft, ob man in Vorleistungen gehen möchte oder nicht. Und äh, wie gesagt, bei 230 Filialen in ganz Deutschland verteilt, ist es eben so, dass man dann auch in der Regel auch einmal kurz in der Filiale vorbeischaut und dann kann es ja auch andersrum sein, man ist in der Filiale, findet nicht das Passende und dann wird es eben online bestellt.
0: Okay, also es gibt da sozusagen gegenseitige Effekte, wobei mhm. aber auch im hochpreisigen Segment, das habe ich von vielen meiner amerikanischen Freunde gelernt, die ja sehr viel Geld für Diamant-Verlobungsringe ausgeben, auch Zertifikate gibt, also es gibt eine gewisse Sicherheit in genau. diesen Zertifikaten, genau. dass man dort ein Schmuckstück kauft, das auch den Standards entspricht, das Geld auch wert ist und ein filial nicht unbedingt notwendig ist. Ist das auch in Deutschland verbreitet, zu sagen, guck mal hier, das ist zertifiziert, so und so viel Karat und dadurch ein sicherer Kauf?
1: Genau, so also ein Zertifikat erhält man immer, wenn das mhm. äh, Echt-Schmuck ist und insofern genau, nimmt das definitiv das Risiko. Ähm, ich glaube, die Frage ist auch weniger, ist es echt oder ist es so und so viel Karat? Die meisten Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, wissen auch gar nicht, was der Unterschied ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja noch diese Reinheitsunterschiede und äh, das sieht dann halt immer ein bisschen anders aus. Also oft äh, ist es dann einfach so, dass man es vorher noch mal sehen möchte. Ich glaube, da ist der Deutsche noch nicht so weit wie der Amerikaner.
0: Ja, da gibt ja die richtige Philosophie. Wie Mon- <lacht> ich habe gehört, drei Monatsgehälter sind das Minimum. Million- das man ausgeben muss. Das und ist USA, äh, genau. genau in den USA. Ja, und genau. äh, da gibt es ja dann auch diese Leitfaden von irgendwie Clarity über Schliff, über was auch immer, genau. äh, wo, äh, wo auch Männer sich sehr intensiv mit dem ähm, Schmuck auf, äh, auseinandersetzen. Genau. Ja,
1: das ist in Deutschland noch nicht so weit. Also ich hatte mich auch letztens gewundert, hat er in der Studie gesehen, dass der Verlobungsring günstiger ist als der Ehering. mir verstehe ich überhaupt nicht. Also in mhm. Deutschland, ähm, in der Regel ist es ja genau andersrum, dass der Verlobungsring eigentlich den Diamanten äh, an sich hat und dann der Ehering Wegen mit dem Mann abgestimmt ist. Genau, ähm, aber vielleicht ich, ich denke, das ändert sich in Deutschland auch noch mal. Okay. Also
0: aber vielleicht ist der Deutsche auch rationaler und sagt, erst wenn er Deal wirklich dran ist, bin ich bereit, <lacht> tief in die Tasche zu greifen. Wer weiß. Ähm, also sozusagen, es gibt, gibt ja auch ja,
1: andere Gründe, Schmuck zu kaufen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, äh, aber im, im Endeffekt, ähm, ich hatte nur für ein Beispiel gesucht, wie man eine Art Standardisierung hat, Vertrauensverhältnis schaffen kann, mhm. äh, ein doch eher emotionaleres Gut äh, online zu kaufen. Ähm, Nochmal zur Preisgestaltung. Äh, sozusagen Es gibt ja den, den, den Affordable Luxury, wie ich jetzt gelernt habe, genau. äh, und den äh, Okay. Premium-Bereich und Luxury-Bereich. Was würdest du ähm, da nochmal sagen in der, in der Digitalisierung? Wie weit fortgeschritten ist jeder Bereich an sich? Und äh, da gleich der Sprung hin zu neuen Modellen, die man sieht. Also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Startups, ups mehr ähm, äh, Interesse daran, das zu digitalisieren, in dem äh, Affordable-Luxury-Segment als im äh, Premium-Segment. Mhm. Ähm, äh, auch selbst bei Uhren, eingeschränkt äh, Startups, die man da sieht.
1: Eine gebrauchte Uhr, ne? das mhm. ist definitiv hat aber ein bisschen was mit Verfügbarkeit zu tun wahrscheinlich. Ähm, ich würde sagen, die äh, Premium- oder Luxus-Anbieter, ähm, die ich kenne in dem Bereich, ähm, haben ein Problem, sie haben einfach keine gute Webseite. Mhm. Also ich ähm, ich mag selber Schmuck und gucke mir das äh, viel an und äh, jetzt so ein Beispiel wie Cartier oder Pomelat oder so, wenn man da auf die Webseiten geht, da will man eigentlich sofort wieder gehen. Das Einzige, was einen ein bisschen drauf hält, sind die schönen Bilder. Okay. Da würde ich zum Beispiel niemals online kaufen, weil die Darstellung, äh, die Informationen, die man dazu bekommt, in der Regel ist auch nur ein Bild, es ist nicht am Körper, man hat keine Ahnung, wie es dann genau aussieht, wie groß es genau ist. Das ist einfach da, ähm, da, ist nur viel Nachholbedarf zu machen. Und auch bei Chris war das ein langer Prozess, auch überhaupt ähm, in, der, in der Stammdatenpflege so weit zu kommen, mhm. dass man äh, bestimmte Informationen mit aufnimmt, die man sonst im, im, im Filialgeschäft nicht braucht. Da wird ja der Artikel gesehen, dann kann der Verkäufer was dazu erzählen. Und es ist einfach wichtig, dass man viel beschreibt, viele Bilder hat, um überhaupt jemanden online überhaupt auf die Idee zu bringen, so etwas in den Warenkorb zu legen. Und da sind, glaube ich, einfach viele noch nicht so weit.
0: Also sozusagen der Weg von einem Hersteller zum Direktvertriebler ist weit. Und von einem stationären Christ hat, denke ich, auch Eigenmarken. Sieht, Sieht es sich selber als Handelshaus von Schmuck oder als Hersteller von Schmuck?
1: Ja, als Handelshaus.
0: Als Handelshaus mhm. müsst ihr aber eigentlich doch in der DNA drin sein zu sagen, okay, guck mal, ich habe hier tolle mhm. Produktdarstellungen, ich habe eine ja, Beschreibung. Also ist, glaube
1: ich, mit Abstand auch am weitesten mhm. von, von allen in dem Bereich. Klar gibt es dann auch die reinen Pure Player, die dann aber wiederum das Problem haben, dass man da halt nicht die Möglichkeit hat, sich die Artikel nochmal irgendwo anzuschauen. Ähm, aber ich würde sagen, von den, äh, von den Playern, die es am Markt gibt, im Handel, mhm. ähm, ist Chris definitiv schon am weitesten mit dem, mit dem Online-Shop, mit der Darstellung und äh, der Usability äh, in dem Bereich.
0: Aber Hersteller, Brands dann auch gerade im, im Luxury-Segment, wenn du jetzt Cartier äh, anführst und andere, mhm. die sind noch nicht so weit, ähm, äh, weil sie es nicht können, nicht wissen, nicht wollen oder mhm. weil sie einen Channel-Konflikt haben.
1: Ich glaube, Channel-Konflikt ist definitiv nicht unwichtig, <lacht> ähm, also sie fangen an sich zu bewegen. Ich hatte auch viele Gespräche auch mit äh, unterschiedlichen äh, Brands und äh, die sträumen sich noch so ein bisschen vor dem Online. Also ähm, mhm. möchten, äh, möchten eigentlich gar nicht, also sie müssen, aber traditionell wollen sie es gar nicht und also. dementsprechend ist der Fokus bis jetzt auch noch nicht so stark da gewesen. Was sind
0: so die Top drei Hassargumente, warum sie äh, Online nicht mögen?
1: Weil sie sagen, dass die Marke da nicht erlebbar genug ist. Also sie sagen, sie sind eben so eine hochwertige Marke. Und das könnte man online eben nicht, äh, nicht äh, so erlebbar machen, wie es eben in einem Geschäft ist. Ich meine, klar, man weiß ja, wenn man Kantier reingeht, das ist auch ein, der Service und das Drumherum. Das ist, gebe ich zu, gar nicht so einfach online zu kopieren mhm. ähm, oder zu adaptieren. Ähm, aber ich denke, da wird es, ähm, also gibt es heute schon viel, was man machen kann. Und auch vielleicht auch in Richtung Augmented Reality. Ich denke mal, da wird noch viel kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese, dass diese Marken auf diese, ja, auf diese Trends damit aufspringen werden. Also das Top-Argument ist definitiv, dass die Marke online nicht so darstellbar ist äh, oder das Einkaufserlebnis, wie es eben in einem, in einem Laden ist. Und ansonsten, ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch das Top-Killer-Argument, äh, ansonsten ist es eher so, dass sie auch noch gar nicht die Kompetenzen aufgebaut haben. Und dann haben sie natürlich den... Das
0: äh kann man auch sehen, auch in Köln sind hochmotorisierte Autos <lacht> unterwegs.
1: Genau, Hauptsache das stimmt. <lacht> Ja, und natürlich ist das Problem, wem ordnet man den Kauf zu, mhm. online versus offline, das sieht man aber, ich, ich glaube, das Problem hat jeder, mit dem Problem hat jeder zu kämpfen, aber gerade bei Hochpreisigeren, wo die Marge auch für den Verkäufer am größten ist, das, glaube ich, muss man über Incentivierung nochmal stark nachdenken, wie man das adaptiert, sodass ein Online-Kauf nicht als Gefahr gesehen wird, ja. sondern eben als Zusatzgeschäft.
0: Und die, ähm, wenn du sagst, die Brand ist nicht richtig äh, darstellbar, klar, wenn man schlechte Produktbilder hat, sicherlich nicht. Ähm, Hat das auch mit einer gewissen Preistransparenz zu tun? Also haben die auch Angst, sozusagen, naja, Cartier ist ja auch dieses Lebensgefühl, ich gehe in den Markt, Mhm. ich äh, ich gehe in in, in das Stationärgeschäft, werde dort wie ein Gott behandelt, sozusagen, weil ich ein Premium-Produkt kaufe. Mhm. Ähm, Aber jetzt mal ganz grob gesagt, Diamant ist Diamant. Ähm, äh, Wer äh, im Endeffekt da den Schliff draufsetzt, okay. Ähm, Besteht da auch eine Angst in der Preistransparenz? dass sozusagen ähm, äh, gerade das Luxury-Segment aufgebohrt wird, weil Mhm. äh, die Vergleichbarkeit der Preise einsetzt?
1: Mhm. Ja, sicherlich auch, genau. Also Cartier sagt ja eben, Diamant ist nicht Diamant, sondern Cartier ist anders. Und das behauptet natürlich jeder von sich, ob es jetzt Tiffany Cartier oder sonst jemand ist. ja, klar, also wenn man, also bei Edgemook ist Transparenz sowieso ein bisschen schwieriger, aber wenn man wirklich alle Daten auf dem Tisch hat, also Reinheit, äh, g- Größe, Karat und dann auch noch Gold, also wirklich genau alles vergleichen kann, mhm. dann wird sicherlich ein bisschen was verschwinden von dieser Marke, wenn einer sagt, mir ist es eigentlich egal, ob er von Bulgarien, Cartier oder Tiffany ist, ich möchte einfach einen Karäter von einer äh, besonderen Reinheit dann dann geht man wahrscheinlich eher zu einem Blue Nile oder 21 Diamonds.
0: Aber man also sozusagen hat auch die Möglichkeit, dann den Amazon Basic Diamanten zu kaufen, <lacht> solange er die Vergleichbarkeit hat im Extrem. gesagt, Gibt es in dem Segment da auch nochmal eine Differenzierung von den Designern her? Also, dass ich sozusagen einen Schmuckdesigner als Hersteller eigentlich sehe, der dann vertrieben wird über ein Händlernetzwerk. Wie verhalten sich die in der Digitalisierung? Also die Leute, die tatsächlich Schmuck, Design?
1: Ähm, die treten ja so ein bisschen nach hinten, also die meisten mhm. Schmuckdesigner versuchen ja über Social Media oder so ihre eigenen ähm, Kunden aufzubauen, ähm, der Designer an sich, der tritt bei uns gar nicht so sehr in den Hintergrund, also klar ist mit Gino Maria Kretschmer bei Christ mhm. äh, ist jetzt mal ein Designer oder eben mit, ähm, aber es ist ja auch eher, der ist ja nicht nur bekannt für Schmuckdesign mhm. äh, und, oder bei Jette Job sozusagen die zweite Designerin bei Christ, ähm,
0: die macht aber auch Häuser und alles mögliche. Die macht ja, alles also Mögliche. Wirklich, ja, das gleiche ja.
1: gilt ja auch für Gina Maria okay. Kretschmer. Mhm. Also jetzt, was so du sagst, es ist so ein reiner Schmuckdesigner, ähm, der wirklich nur Schmuck macht. Mhm. Und als solcher, äh, ja, da, da kenne ich die eher nur, wenn sie direkt an den Kunden gehen. Also ich kenne jetzt irgendwie keinen Grund. Der einzige Versuch ist von Swarovski mit kadenz haben sie, ähm, dass sie da wirklich so Designer, die dann, und zwar nicht ausschließlich Schmuck, aber eben ähm, da eben ihre Schmuckkollektion damit vertreiben. Aber frage mich jetzt nicht, aber ich glaube, so richtig erfolgreich ist das auch nicht.
0: Okay, aber für mhm. gerade für Startups, junge Unternehmer, müsste ja mhm. eigentlich diese Direktansprache des Kunden ein Traum mhm. sein, oder? Dass sie ja. ähnliche Verbreitung aufbauen können wie Brands, wenn sie überzeugen und sagen, naja, mhm. der Schmuck, sozusagen wie dieser Stein eingefasst ist, wie das Design dieser Kette ist, das ist unique mhm. und damit kannst du dich eigentlich differenzieren. Warum gibt es da so wenig mhm.
1: Bewegung? Im Echtschmuck habe ich tatsächlich da auch noch keinen gesehen, also ist dann eher Modeschmuck. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich dann wirklich das Preissegment, Man muss ja auch so ein bisschen Masse dann... äh bewegen, damit sich das überhaupt lohnt. Und dann sieht man eben diese jungen Marken wie Daniel Wellington, Mhm. die dann eigentlich mit Uhren anfangen und dann noch so Armbänder und andere Geschichten machen. Also es gibt eher so im im Niedrigpreissegment, da kann man das machen. Ich denke mal, da hat man auch diesen Spontankäufer. Auf Social Media findet man ja auch eher eine jüngere Zielgruppe. Insofern kann man da auch nicht mit den hochpreisigen Sachen kommen. Und ich glaube, dass da auch wirklich bei so einem hochwertigen Diamanten dann tatsächlich vielleicht das Vertrauen auch eher dann in eine im Juwelier liegt. Also wenn da jetzt irgendwie so ein jüngerer Designer da rauskommt und das... Ähm, ich kenne das, kenn das aus eigener Erfahrung, aus dem eigenen Freundeskreis, dass man, wenn man dann sagt, man möchte etwas Einzigartiges machen, dann geht man eigentlich zu einem Juwelier seines Vertrauens mhm. und entwickelt mit diesem Juwelier zusammen also dann dieses äh, teure, was genau, dieses haben, teure ja. Schmuckstück. Also ich denke mal, wenn es wirklich so um diese äh, teuren Echtschmuckstücke ähm, geht, ähm, auch so im, im Mehrkaratbereich, bereich da sehe ich da eigentlich wenig Potenzial in in, in dem reinen Online-Social-Bereich.
0: Okay, also das finde ich ganz interessant. Ich äh, verfolge nämlich eine Schmuckdesignerin aus äh, Südamerika, in ähm, Brasilien ist die aktiv. Nina Bruni heißt die. Mhm. Die macht tatsächlich, äh, also da bist du schon äh, fünfstellig äh, am Start, wenn du Schmuck von ihr kaufst. Ähm, Und die macht das komplett über Social Media. Und ähm, da hatte ich mich, also äh, die die kenne ich persönlich, daher äh, folge ich ihr dort. Ähm, Mhm. äh, Die macht es meiner Meinung nach ganz gut, ganz erfolgreich wirklich okay. im, 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 im luxury segment Das habe ich aber gar nicht äh, wahrgenommen in Europa oder in anderen Märkten, ähm, mhm. die, äh, dass jemand da reingeht ähm, sozusagen als äh, Solopreneur äh, mit dem Schmuckdesign-Hintergrund und mhm. wirklich in den hochpreisigen äh, Markt einsteigt. Ähm, deswegen bin ich ganz gespannt. Äh, du du musst, kannst ja auch mal angucken Nina Bruni und sagen, okay. was du darüber denkst. Okay. Ähm, aber ähm, das also ist interessant. möglich. ich sage nicht, das ist nicht
1: möglich. Sie sagen, ich kenne keinen, der das äh, genau, so also jetzt erfolgreich äh, macht.
0: Genau, ich glaube, ja. das, äh, also es ist mhm. ein dickes Brett, das du bohren musst. Ich glaube, aber auch zum Beispiel sind ja die diese Start-up-Kosten, die sie hat, ja. immens. Ja? die muss ich die, die tatsächlich die ganzen Steine und Gold und sonst was erstmal kaufen. Produziert sie
1: aber in Vorleistung oder? Ja, nur die macht, auf, äh, auf nee, die macht, sozusagen. Die macht
0: tatsächlich in Vorleistung kleine okay. Kollektionen, okay. ähm, die du dann kaufen kannst. Und, und wer sind äh, die
1: Kunden? <lacht> sind das dann eher so Stars und Sternchen oder? Genau, ja. ja also so
0: und sehr wohlhabende Privatleute okay. so im Endeffekt. Also okay. da, ähm,
1: ja, vielleicht ist das tatsächlich ja. nochmal so der Clou, wenn du es schaffst, so ein paar berühmte Testimonials zu gewinnen, die deinen Schmuck kaufen. Dann, und dann, wenn der Markt groß genug ist, an Privatpersonen, die sich das leisten können, dann glaube ich, kann man durchaus was auch mal Die Frage ist, wie skalierbar ist das und wie lange geht das gut? Und man muss ja dann auch immer wieder mit was Neuem kommen. Schmuck kauft man sich ja gerade im hochpreisigen Bereich ja nicht jeden Tag. Und deswegen sehe ich eben in dem niedrigpreisigeren Bereich eben auch eine andere Skalierung. Da kann man wahrscheinlich über Loyalty auch was ganz anderes machen. Ich glaube im hochpreisigen Bereich. Da was du nicht äh, jede Woche etwas umsetzen kannst.
0: Okay, also wir dann halten wir mal fest bisher. äh, Viel viel passiert im Markt äh, durch Digitalisierung im Luxury Segment erstmal weniger. Da müssen sich die etablierten Unternehmen äh, so ein bisschen Mhm. an die eigene Nase fassen. Auch die Hersteller. Wie wollen wir das Mhm. eigentlich machen? Und wollen wir es überhaupt machen? Ähm, Und im Affordable Luxury Segment ähm, äh, viel Bewegung, auch äh, Interesse für Startups. Julian Grace hat mir im Vorfeld mal erwähnt Mhm. Ähm, ein ganz interessantes Beispiel mit eigener, äh, also hier und ich glaube die Herstellung in Bali, soweit ich das gesehen habe yeah. ähm, und ähm, sehr interessant, total durchvertikalisiert ähm, und super schnell dabei ähm, auch auf den Plattform äh, neue Kollektionen anzubieten. Mm. Ähm, kannst du ein bisschen deinen Eindruck von dem äh, Unternehmen mm. schildern?
1: Ja ich kenne das Unternehmen tatsächlich, ähm, ich glaube sie haben einen massiven Vorteil und das ist dieses Time-to-Market. Mm-hmm. Also sie schaffen es unglaublich schnell eben von der Produktion ähm, in den Verkauf zu gehen. Ähm, Was mir so ein bisschen fehlt, ist die die eigenen Designer oder der eigene Design. Also das, was ich gesehen habe, sind, ähm, also es ist eben nichts Neues, sondern das sind äh, Modelle, die man woanders äh, eben auch schon mal gesehen hat. Ähm, Ja, ja, Ähm, eben dann aber tatsächlich ein bisschen, ein bisschen günstiger. Mhm. Ähm, Ich glaube aber, dass ähm, genau diese Durchvertikalisierung ähm, am Ende des Tages kommt es aber eben auch auf die Marke an. Also ich glaube, wenn sie es dann noch schaffen, eine Marke aufzubauen, Und eine eine gute Customer Retention sind das ja am Ende so die A und O's. Mit einer einer guten Marke, mit einem guten Kundenservice und mit einem vernünftigen Customer Lifetime Value kann man, glaube ich, gut was aufbauen. Die Schnelligkeit ist definitiv, wie ich schon sagte, ein Thema. Darf ich da
0: einmal nachhaken? Ähm, gerade auf dem Plattformmodell, sagen wir mal, ich mache eine, eine Renner-Penner-Analyse des Schmuckmarktes in meinem Preissegment und sehe, mhm. okay, diese drei Top-Seller ähm, äh, verkaufen sich immer ganz gut, wenn ich es dann schaffe, innerhalb von einer Woche das nachzubauen mhm. und äh, dann 10 Euro billiger anzubieten, das ist sozusagen eine Marktopportunität, die man da wahrnehmen könnte, äh, ist das die Time-to-Market oder ist es einfach nur schnell zu erkennen, wo geht der Trend hin und dann eine Kollektion nachzuschieben, die gar nicht sich über Preis differenziert, sondern gerade sozusagen en vogue ist und den Geschmack trifft. Was meinst du mit Schnelligkeit zu machen?
1: Ähm, genau, ich meine, ich meine, zu erkennen, genau, Trends zu erkennen und dann einfach sehr schnell äh, liefern zu können. Also mhm. genau, sei es, es wurde irgendwo gesehen bei jemandem und dann hat man es eben zwei, zwei Wochen später, kann man es selber verkaufen. Äh, bei anderen dauert es dann auch mal ein halbes Jahr. Mhm. Und warum dauert das bei den Etablierten so
0: lange? Die müssen ja eigentlich äh, viel schnellere oder interessantere Prozessketten schon aufgebaut haben. Sie sind ja auch ein bisschen länger am Markt mhm. und äh, haben wahrscheinlich auch eine andere Marktmacht- mhm. äh, und Herstellerbeziehung als ein relativ junges mhm. Unternehmen.
1: Sollte man meinen.
0: Sollte man meinen. Sollte man lieber. meinen, ist aber
1: <lacht> definitiv nicht so. Also mhm. Bei Christ also zwischen ähm, Design äh, bis, äh, bis es sozusagen verkaufbar ist, äh, das ist ungefähr ein halbes Jahr.
0: Okay, also schon eine. Ähm, ja, im Digitalzeitraum. Ja, also im Zeit. besten Fall drei
1: Monate, mhm. ähm, je nachdem, eben, wo man herstellen lässt, aber eben deutlich länger. Ich weiß es nicht, wie es bei einem Kartier Co. ist, aber ich würde auch vermuten, dass das eben nicht so schnell geht. Ähm, und äh, ich denke mal, da müssen, das brauchte man bis jetzt eben auch nicht. Ich meine, Schmuck ist ja auch nicht wie Fashion, das bewegt sich eigentlich nicht so schnell. Aber mhm. ich glaube, am Ende des Tages, ähm, gerade in diesem Mediring-Preissegment, äh, ist es dann vielleicht doch wie Fashion. Und und da muss man eben so schnell wie möglich etwas, was läuft, aber eben auch, wenn man sagt, man probiert eben auch selber ein paar Sachen aus und merkt, so drei Sachen bewegen sich im eigenen Sortiment. Äh, am besten, wenn man die sofort nachliefern kann, dass man so gut wie nie out of stock ist, das, äh, denke ich, könnte auch der Schlüssel sein.
0: Und führen so eine Unternehmen oder Modelle, wenn die dann an den Markt kommen mit Union Grace, auch beeindruckende Schnelligkeit an den Tag legen, zu einem Umdenken in der Industrie? Oder sagt man eher so, öh, die sind doof? Oder sagt man, oh, die sind doof, aber wie werde ich denn äh, genauso schnell? Also merkt man das? Mhm. Das ist so eine Art, wie jetzt im B2B-Sektor die Akquisition von, äh, von Contorion. Äh, die hat bei allen im Kopf so einen Klick gemacht und alle mhm. äh, wissen jetzt, okay, wir müssen investieren, müssen in den Bereich reingehen mhm. ähm, und das ist eine echte Gefahr, die wir sehen. Ist es im Schmuckbereich eher noch so verächtlich oder schon ein großer Handlungsdruck?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht so richtig gesehen wird. Ich mhm. glaube einfach, dass die Arroganz da nur noch äh, ziemlich, äh, ziemlich vorherrscht und dass äh, die Etablierten der Meinung sind, dass man so schnell auf die Schnelle kann man nicht äh, Schmuck herstellen. Das ist ja dann schon nochmal äh, Handwerk und und, ähm, ja, ich meine, solange man das äh, das ja auch noch, äh, ja, sollte ja auch so sein. Also Mhm. der Kunde sollte das auch so empfinden. Aber am Ende des Tages, wenn man äh, die Materialien hat äh, und äh, die Prozessketten stehen, dann sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, das schnell herzustellen.
0: Okay, also wenn wir uns anschauen, die die verschiedenen Segmente, neue Player, Handlungsdruck äh, in einem Bereich, ähm, jetzt mal spezifisch, äh, wenn man sich äh, Christian schaut oder deine Erfahrungen dort. Ähm, die Digitalisierung eines etablierten Unternehmens ist ja über Industrien hinweg immer ähm, problematisch, ähm, weil man ein ähm, in, in, in meinem Gefühl eine Art Akzeptanzproblem hat. Ne? Also, mhm. Man muss ja erstmal rechtfertigen, warum Sachen, die über Jahrzehnte sehr gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr äh, so funktionieren sollen. Mhm. Und du hast äh, äh, sicherlich einen Konflikt von einem Unternehmen wie Christ, wie ich äh, sozusagen mal äh, unterstelle, äh, die Erfolge im stationären Handel gefeiert hat. Du kommst da rein als, äh, als äh, E-Commerce-Verantwortliche. Äh, äh, Was waren so deine, deine Highlights und deine äh, Downlights, deine Darklights sozusagen, äh, wo du sagst, okay, ähm, da muss ein etablierter Händler umdenken oder das machen die schon sehr gut und hm. äh, da kann man ansetzen.
1: Hm. Ja, ich glaube das äh, Problem ist, da ist Christian ja noch, Christ noch nicht mal so groß. Ja? Mhm. immer ist ja Mittelstand. Ähm, ich kann mir das bei einem noch größeren Unternehmen sogar noch schwieriger vorstellen. Und ich weiß, dass viele vor dieser Herausforderung stehen. Grundsätzlich also Nur weil man grundsätzlich weiß, man muss etwas tun, heißt es nicht, man weiß auch was genau. Mhm. Und ähm, dass man es das auch schnell tut. Also erstens, es muss schon von ganz, von ganz oben kommen. Und zwar auch der Weg, nicht nur, man muss was tun, Panik, Panik, aber man weiß nicht genau was, man muss sich vorstellen, wenn man so einen riesen, schwerfälligen Elefanten hat, dem es bis jetzt sehr gut ging und jetzt muss man den in eine andere Richtung lenken, so muss man sich das äh, vorstellen und ähm, ja, ich glaube, ein Fehler ist erstmal, dass man sagt, ähm, alles alles, passi- alles bewegt sich jetzt Richtung äh, Online, Richtung Digital, äh, da müssen wir jetzt auch was tun. Und vergisst aber, dass man eigentlich das ganze Unternehmen mitnehmen muss. Mhm. Und äh, das machen viele, sie bauen erstmal so ein Silo, was für digital zuständig ist oder eben für Online. Und dann kommt das Problem so, jetzt, äh, jetzt müsste man, das läuft ja ganz gut, das ging ja auch ganz schnell, so, das müsste man jetzt eigentlich für den Rest des Unternehmens irgendwie adaptieren und das Unternehmen müsste halt von diesem kleinen, schnellen Unternehmen im Unternehmen lernen. Mhm. So, und dann fangen die großen Schwierigkeiten an. Dann hast du einmal die ganz, ähm, ja, die politischen Grabenkämpfer natürlich. Mhm. Ähm, dann hast du, ähm, dann hast du das Problem, dass natürlich du auf einer Legacy von äh, veralteten, nicht kompatiblen äh, Systemen äh, sitzt und äh, musst jetzt versuchen, das so schnell wie möglich. Ähm, ja, umzubiegen, zu adaptieren, idealerweise viele Sachen neu aufzusetzen, was natürlich Geld kostet. Und da mhm. kommt so ein bisschen auf die auf die Eigentümerstruktur an und in welcher Phase man sich gerade befindet, ob da Bereitschaft ist, da umzustrukturieren und ich rede auch von Organisation umstrukturieren. Also man muss dann auch wirklich weg von da ist ein bisschen E-Commerce und, und der Rest, sondern man muss dann wirklich versuchen, das Ganze zu integrieren und sagen, digital geht durchs ganze Unternehmen. Und auch wenn ich von Filialgeschäft spreche, muss trotzdem die Systeme müssen verknüpft sein. Ich muss die Customer Journey verfolgen können. Wenn jemand in meinen Laden reinkommt, muss ich ihn auch identifizieren können. Idealerweise, um ihm das bestmögliche Erlebnis, Einkaufserlebnis ja. zu bieten. Ich muss, genauso, ich muss wissen, welche Touchpoints hatte ich mit ihm, an welcher Stelle, welche Werbung muss ich ihm zeigen. Im CRM muss ich wissen, wann ist seine größte Motivation, etwas zu kaufen. Will er gerade was für sich kaufen will? Braucht er gerade ein Geschenk? Hat er gerade Jahrestag? All diese Informationen sind sehr wertvoll und müssen aber irgendwo verfügbar sein und auch bearbeitet werden. Und Und das. Wie geht man dann
0: prozessual vor, weil das ist ja sozusagen ein, ein E-Commerce-Stammdatenpflege, äh, ist ja drastisch unterschiedlich von dem, was du brauchtest als stationärer Händler, mhm. wo äh, sozusagen durch irgendeinen Motivationsschub mal der, der Kunde in deinen Laden getorkelt ist und du dem was verkauft hast. Mhm. Ähm, das ist ja nicht mehr äh, gegeben im Digitalbereich. Ja. Ähm, fängst, fängt man dann an und sagt, okay, welche Daten habt ihr und baut darauf auf oder baut man so eine Art kleines äh, digitales äh, Nähkästchen, dass man dann versucht, immer weiter zu. Mhm. Ähm, äh, zu erweitern? Also wie, wie gehst du oder wie bist du daran Da gibt es eben
1: unterschiedliche äh, Ansätze. Ich meine, ich bin, als ich bei Christ angefangen habe, ist ja nicht so, dass ich bei Null angefangen habe, mhm. sondern da gab es eben schon äh, ein E-Commerce, äh, was eben als Silo aufgesetzt wurde. Also mhm. quasi wurde E-Commerce wie eine Filiale bet- betrachtet. Also E-Commerce ist ist ja
0: ja bei vielen stationären Händlern immer so, naja, wir wissen ungefähr, wie man neue Filialen eröffnet, dann ist E-Commerce mal eine Filiale und hat so ihr eigene, das kann ich super anlegen in den eigenen Strukturen. Genau, da war Ähm, das Lager
1: auch noch, also die Logistik ausgelagert Mhm. und ähm, da war eigentlich noch so einigermaßen auf dem sag ich mal, auf dem Level alles in Ordnung. So und, äh, richtig los äh, mit, den, äh, mit den Herausforderungen ging es dann, als es dann hieß, so, jetzt äh, holen wir die Logistik in-house und jetzt äh, versuchen wir das so alles zusammenzubringen.
0: Mhm. Und da merkt
1: man eben, wie die Systeme eben nicht zusammenpassen. Also äh, viel einfacher ist immer grüne Wiese, aber das kann man in so einem gestandenen Unternehmen wahrscheinlich äh, nicht tun. Ich würde sagen, ich würde, also das haben wir bei Chris Su nicht gemacht, aber ich würde immer erstmal anfangen bei der Organisation. Mhm. Ich würde die Organisation umstrukturieren Und dann ganz klar in IT investieren, um da sozusagen die Basis zu schaffen, um dann das ganze Unternehmen in in diese Digitalisierung reinzubringen, die Systeme zu integrieren, um wirklich online und offline zusammenzubringen. Und ja, also ein ein Thema ist sicherlich die Investitionsbereitschaft, die, die eben da sein muss, damit das funktioniert.
0: Investitionsbereitschaft und auch ähm, so ein bisschen das äh, Töten von heiligen Kühen gehört auch dazu. Absolut. äh, 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 Absolut. Und das ist ja ja meistens die größte Herausforderung. ähm, Bei jetzt im Beispiel Chris gab es ja auch einige Gesellschafterwechsel, auch dieser Zusammenschluss Douglas Talia und dann Mhm. äh, wiederum äh, verschiedene Ownerships. Es macht sicherlich das nicht einfach. Ich glaube, aus Mhm. der Erfahrung, die ich gesehen habe, ist es oft so in familiengeführten Unternehmen, was du ja auch meintest, dieser dieser Punkt, äh, das muss von oben kommen, wenn man Mhm. äh, Familienunternehmen äh, so sozusagen den Patriarchen oder die Nachfolger dort überzeugt hat, es macht Sinn, mhm. hat man zumindest ein sehr, sehr aussagekräftiges Mandat, ne? mhm, das ähm, ja. sozusagen aus der Gesellschaftsstruktur auch kommt, diesen Wandel voranzutreiben.
1: Absolut. Und man muss auch, in, man muss auch willig sein, ein bisschen was zu riskieren und auszuprobieren. Mhm. Also ähm, was ich jetzt eben bei Chris gelernt habe, man versucht immer so einen Plan zu machen für die nächsten drei bis fünf Jahre und der muss dann so ungefähr kommen und wir müssen heute schon genau wissen, was in drei Jahren sein wird. Mhm. Das ist unmöglich. Ja. Ich weiß ist es nicht. Wir müssen einfach ein paar Sachen ausprobieren und da dieses Mindset ist da halt nicht da. Weißt das du nicht mal, welche Werbeformate schwierig.
0: in sechs Monaten relevant Klar. sein werden, geschweige denn, was äh, in ja. drei Jahren ist. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Also ich bin großer Fan von ja Try and Error und äh, messen, messen, messen. Mhm. Und äh, das, ähm, ja, da ist einfach sehr viel Angst, dass man der Marke schadet, dass man da vielleicht etwas falsch, da, da lieber nochmal ein halbes Jahr überlegen und planen und dann erst was tun. Und äh, das sind, glaube ich, die großen Probleme, die eben in so gestandenen mhm. Unternehmen halt äh, sich so ein bisschen selbst im Weg stehen.
0: Und die Marke unter einen digitalen Hut zu bekommen, ist sicherlich ja auch nicht einfach, weil ich, wenn, hm. ich, wenn ich Christ so ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung erlebe, wenn ich sozusagen auf dem Land in so eine kleine Christfiale gehe, hm. das kommt mir dann nicht äh, unbedingt super Premium vor. Aber es gibt ja, aber glaube ich, auch Läden irgendwie im KDW oder, äh, die, äh, oder hm. in sehr, sehr ähm, teuren Locations. Hm. Das ist ja auch ein weiter Wurf, den man da äh, digital auf einmal sichtbar macht. Ne? Und hm. wo, wofür entscheidet man sich dann, wenn man weiß nicht, auf der kleinen Landfiliale wahrscheinlich eher ähm, affordable luxury verkauft und äh, <lacht> äh, im, äh, weiß nicht, im KDW oder sonst ja. wo äh, die dicken Klunker über ja. den Tisch gehen. Das ne? ist
1: tatsächlich äh, eine Schwierigkeit, dass, ähm, genau, dass es unterschiedliche, äh, je nach Standort eben unterschiedliche mhm. Erscheinungsbilder und auch unterschiedliche Markenportfolios in den Filialen gibt. Das ist eben nicht äh, überall gleich. Und, da, und, äh, darf
0: ich danach fragen, unterschiedliches ja. Markenportfolio oder auch unterschiedliches Pricing? Nee, Pricing
1: ist immer gleich. Okay. Also der gleiche, der Artikel das ist kostet überall gleich. Kunden, die zuhören, ja. <lacht> Nein, das definitiv. Aber man findet eben nicht in jeder Filiale das gleiche Sortiment. Mhm. Genau, also es ist wirklich, es gibt unterschiedliche Markenportfolios. Da gibt es auch unter, also eine Lizenz zum Beispiel einer teuren Uhrenmarke ist an eine bestimmte Filiale gebunden. Das heißt nicht, dass es in allen Filialen mhm. vertrieben werden kann und schon gar nicht online. Also das ist sozusagen immer separate äh, Verhandlungen. Da
0: passen die Hersteller jetzt auf und äh, ähm, kontrollieren ihre Vertriebswege sehr smart. Äh,
1: das tun die ja. Also ja. online ist ja relativ schnell zu zu entdecken, mhm. äh, wenn da was ist. Und das kann ja auch mal aus Versehen passieren, dass da plötzlich ein Artikel online ist, der da nicht hingehört. Dann äh, klingelt auch sofort das Telefon. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, eben auch in Filialen. Und das kommt, bringt uns zum Beispiel auch zu der Herausforderung, dass es Filialen gibt, die zum Beispiel eine bestimmte, für eine bestimmte Marke nicht lizenziert sind. Wir bieten ja zum Beispiel Abholungen in Filiale an. Ähm, und Ach das Gott, ist zum Beispiel da, dann auch ah, okay. nicht erlaubt. Also die, eine Uhr, die in einer bestimmten Filiale nicht, also wo die Filiale keine Lizenz hat, darf auch nicht online von jemandem bestellt werden, und, damit er sich es in dieser Filiale liefern lässt. Das ist Filiale liefern das ist ja eine gewisse, ein, ein bisschen lassen. technologische
0: Herausforderungen. Um, äh, Lösbar? Also haben wir auch gelöst. gelöst. Aber,
1: aber es, ähm, ist, es ist für den Kunden nicht äh, logisch. Und ja. das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man eigentlich versuchen muss, für den Kunden das optimale Kauferlebnis zu bieten. Äh, aber eben diese ganzen Einschränkungen hat, die ich vorher auch nicht kannte und mhm. die man dann die in diesem Markt eben speziell durch die Etablierten eben stark gesetzt ist. Und ich glaube trotzdem, Marke ist aber auch wichtig. Deswegen glaube ich, dass jeder neue Player so einfach, selbst wenn man alle Prozesse im Griff hat und alles, außer wenn Julian Grace alles richtig macht, voll integriert ist, ich glaube, ist die Marke immer noch nicht unwichtig. Warum? Also auch
0: wenn ich, wenn ich sozusagen im Julian Grace Modell eher im, im Massenmarkt auf Plattform aktiv bin, mhm. äh, meinst du, dass Leute da tatsächlich nach Julian Grace äh, suchen und nicht nach äh, Halskette, Armband oder ähm, ich glaube, dass Leute
1: weniger nach Armband und Halskette suchen als eben nach Marken. Und, ähm, auch auf die Plattform, tatsächlich? Ja.
0: Hast du KPIs, um das zu belegen? Messen, messen, messen.
1: (lacht) Messen, 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 ja. Also, ich kann kann sagen, also auf den Plattformen, wo wo wir verkaufen, also zum Beispiel Amazon oder Zalando, ähm, eben die Eigenmarken, was eben Soniette und Guido Maria Gretzschmann und so, dass die tatsächlich äh, nach den Namen äh, gesucht werden. Und wir verkaufen auch Fremdmarken. Ich kann dir sagen, dass bestimmte Marken, die wir dann nach und nach verkaufen durften, Mhm. dass die eben auch wirklich nach der Marke gesucht werden. Und ich kann dir auch sagen, dass selbst bei Christ ist es so, dass wir sehr stark profitieren, auch im Online-Marketing von dem Brand. Also von der Marke und das, was was uns eben dann noch sehr viel ähm, günstigen Traffic beschert ähm, eben übers Brand. Und ich dass jemand, der <lacht> neu anfängt, da Schwierigkeiten hat.
0: Da kommen wir auch zu den positiven Aspekten, wenn man äh, E-Commerce äh, betreiben darf in einem Haus wie, äh, wie Christ sozusagen oder in einem etablierteren und die haben auch Assets. Also man sagt ja immer so, das ist so, so der kranke Pferdefuß, wenn man dann äh, da hingeht und guckt immer alle wehleidig an, weil sozusagen die Integrationsaufwände so hoch sind. Aber eine erfolgreiche Integration schafft dann auch ähm, spannende Szenarien. Ne? wenn man schafft
1: absolut absolut also ich glaube wenn man es schafft die Markenassets zusammenzubringen mit der execution auf den ja sei es jetzt online marketing oder in den prozessen dann hat man da definitiv auch einen vorsprung mhm. zu, zu einer nicht etablierten marke also wie gesagt man darf die marke nicht unterschätzen auch als beispiel Vielleicht so am Rande. Ähm, es wurde in den letzten Jahren gar nicht so viel in die Marke selbst investiert und äh, das merkt man auch eben in einem Rückgang der, der Nachfrage eben auch online nach der Marke. Also okay. genau, also Verschiebung von Free Traffic zu pay Traffic mhm. und äh, das, ähm, das, sind eben so Themen. Also man muss an der Marke weiter arbeiten, auch über nicht digitale Kanäle und äh, die spielen sich halt eben gegenseitig zu. Mhm. Insofern ein sehr interessantes auch Gespräch über Print Bereichen. Ja, dass ja. Das
0: Print auch extrem relevante. Ist, gar nicht so totes genau äh, genau <lacht> gar nicht so totes ja. und im Marketingmix äh, eine Rolle spielt nur halt messen äh, messen messen und äh, ich sich glaub, ganz das, klar sein, war das Attribution. genau ja. genau
1: und wenn man dann verstanden hat äh, welcher Kanal oder welche Werbeform wie viel beigetragen hat am Ende mhm. zu einem Sale und das ist aber eine große Herausforderung, stimmt, besonders wenn wir die Offline-Werbemaßnahmen mit reinnehmen. Aber wenn man das verstanden hat, wenn man es schafft, das so zu modellieren und sein Budget so zu verteilen, dass man diese Kanäle optimal bedient, ich glaube, dann hat man es wirklich, ich mal ganz weit vorne,
0: das äh, mit Sicherheit, da hatten wir auch darüber gesprochen, dass da Kohortenanalysen und so weiter und so fort auch eine hohe Investitionsbereitschaft tatsächlich vom Unternehmen da sein muss, wo man zum Beispiel auch Kundengruppen äh, zum ab testen einfach mal nicht bewirbt und weiß, na, die hätten mhm. trotzdem gekauft. Mhm. Äh, da wird halt auch eine Menge Geld auf dem Tisch liegen gelassen. Das muss man sicherlich der Unternehmensführung auch erläutern, warum man äh, sich entscheidet, eine Kohorte nicht zu äh, bewerben, um mhm. äh, ja, messbare und äh, aussagekräftige Zahlen überhaupt ähm, ja, stellen hm. und, und auswerten oder zu können. Und auf der anderen
1: Seite wirft man dann äh, zu viel Geld raus für Maßnahmen, die dann vielleicht äh, nicht zielgerichtet das, sind. Das, das Aber stimmt. das ist schwer dann genau. zu beweisen, tatsächlich genau, wo das Geld dann liegen bleibt ja. oder wo zu viel ausgegeben wurde.
0: Also hm. die Zusammenarbeit äh, mit einem äh, großen stationären die zu digitalisieren, kein, kein dünnes Brett, das man da bohrt, sondern ein <lacht> durchaus dickes. Ähm, und, äh, mit kein, vielen, walk park, ne? kein walk in the park. Kein walk in the park. Mit äh, äh, allerdings auch verknüpften Lichtblicken, wenn man, wenn es funktioniert oder wenn man in die Situation kommt, dass man im Gegensatz zu Mitbewerbern relativ viel Unpaid Traffic hat, äh, weil einfach die die Marke bekannt ist, äh, kann man damit auch einiges äh, sicherlich bewegen. Mhm. Ähm, Du hast ja gesagt, du kommst original aus dem Startup-Umfeld. Wenn du jetzt äh, ein Startup gründen würdest, wo würdest du hingehen? Was würdest du machen?
1: Wahrscheinlich eher etwas mit Dienstleistung.
0: Okay, also von, <lacht> von Produkten bist du jetzt erstmal geheilt. Ähm, also im Produkte. Schmuckbereich äh, Dienstleistungen
1: oder wahrscheinlich, nein? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich habe viel, ähm, hab viel B2C im Produktbereich gemacht, äh, auch in meinem letzten Startup äh, Glamloop. Ja, also dieses Operation Kills a Margin ist schon eine, eine Riesengeschichte. Mhm. Deswegen würde ich eher irgendwas in, ich glaube, dass noch ganz viel digitalisiert werden kann, was im Bereich sei es Versicherung, gut, da gibt es ja auch schon einiges, aber das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ich Schmuck zu
0: Versicherung. Ein, 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 ein Sprung, ja, aber äh, ich habe. Äh, naja,
1: Vorschmuck war es ja äh, gebrauchte Designerkleidung, äh, davor waren es Glossyboxen, davor okay. waren es äh, äh, ja, über Groupon Gutscheine. Also am Ende des Tages. Ja, ja, also Groupon ist ja auch eine Art von Digitalisierung von äh, Dienstleistungen. Also, ah, auf jeden Fall, ja. Äh, und das, äh, genau, ich glaube, dass man einfach viel mehr die Online- und die Offline-Welt verknüpfen kann. Und äh, am Ende des Tages, ähm, ich, ähm, genau, ich warte noch so oft äh, auf die zündende Idee, aber wenn dann irgendwas ist, was einfach das Leben leichter macht, sei es ja. durch eine App, sei es durch irgendeine Applikation, eine Anwendung, ein Portal, äh, das wäre glaube ich etwas, wo ich mich im nächsten Schritt bewegen würde.
0: Ich habe gerade äh, letzte Woche den Gründer von Haftlichhelden kennengelernt, also auch im Versicherungsbereich und tatsächlich sind dort immense Opportunitäten, weil es mhm. wirklich ein, ähm, nicht nur vom Vertrieb ein verstaubter Markt ist, sondern tatsächlich mhm. von der Produktifizierung, hat man als Digitaler viele mhm. neue Möglichkeiten, ähm, um sozusagen ähm, Produkte zu bauen, die sich für den Online-Vertrieb äh, ja, eignen mhm. ähm, und auch ein, ein besseres Kundenfeeling sozusagen zulassen als äh, jetziger Versicherungsvertrieb. Also, daher, ah, schnelle ähm,
1: Auszahlung und so Themen, das ist ja so manchmal. Schnelle Auszahlung, Risikoabschätzung.
0: Werbung, um, um die abzuschließen ähm, und es gibt ja gerade bei Haftpflicht, wie er mir erläutert hat, sozusagen je mehr man hat, umso besser ist die Risikoabschätzung. Also bietet sich das gut an für den Teilbereich. Mhm. Also sehr spannend. Du würdest also dem, dem Schmuck ein bisschen den Rücken kehren und äh, gucken, wie funktioniert die Digitalisierung auf Dienstleistungsebene in anderen Industrien? Ja, also
1: entweder sozusagen die Branche, also statt Schmuck eben was anderes. Das äh, mhm. g- könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich denke mal, da gibt es, ähm, oder ich merke es auch durch die Anfragen, die äh, die gehäupt kommen. Da gibt es viel Bedarf äh, im Handel, eben das äh, das jetzt auf den richtigen Weg zu bringen. Da gibt es auch unterschiedliche Wege. Ich glaube, es gibt auch noch keinen, der, wo man sagen kann, der hat jetzt alles äh, alles richtig gemacht, der ist am Ziel. Ich meine, es ist ja auch ein Prozess, aber auf jeden Fall irgendwie seine digitalen Prozesse da in den Griff bekommen, auch neue äh, Kanäle zu finden. Ähm, Ich glaube, das wird auch nochmal spannend sein, äh, was was denn jetzt auch mit neuen Technologien in den nächsten Monaten... Was meinst du mit neuen Kanälen? Also
0: ähm, im Sinne von Marketing oder Vertrieb? Stores, ja, im mhm.
1: Vertrieb, also, also entweder, genau, entweder Ableger von der eigenen Seite, die bestimmte Nischengruppen ansprechen, tatsächlich Pop-up-Stores oder ich hatte letztens noch mal mir das angeschaut von Amazon, diesen, diesen Truck, der da rumfährt, mhm. und der, wo man nur mit der App bestellen kann und dann halt ja. das beim Truck abholen. Finde ich auch eine. Ne? Wahrscheinlich denken sich viele meine Güte, aber äh, ja, funktioniert, ist sehr beliebt. Und äh, ja, es ist auch so ein bisschen dieses Erlebnis. Man kann es ja auch nur wirklich mit der App kaufen und muss aber dann zu diesem Truck gehen, um sich das abzuholen.
0: Das stimmt, da gibt es äh, tatsächlich noch viele, äh, ich verstehe jetzt auch nicht, online bestellen, dann offline abholen. Ist für mich sozusagen der sind die beiden blödesten Aspekten der einzelnen Medien, ja. Ähm, ähm, daher fährt Ja, enough.
1: wobei es gibt durchaus Situationen, wo ich auch sage, ich will es online sichern, von mir aus auch zahlen, wenn es nicht zu so mhm. teuer ist, äh, möchte es aber dann doch äh, selber abholen, weil ich eh in der Nähe bin, weil ich auch nicht da bin, wenn man der Postbote kommt <lacht> und weil ich dann noch die Möglichkeit habe, das vor Ort gegebenenfalls in eine andere Farbe zu tauschen oder wenn es dann doch nicht passt oder so. Also ich glaube, der Case ist da. Vielleicht eher das bei ist. den Frauen.
0: Nicht <lacht> okay, also ich, äh, äh, das Argument, äh, ich bin dann eh da und will es abholen, habe ich schon öfter jetzt gehört. Okay, ich, ich lasse es nochmal gelten. Also solange DHL so schlecht wie er ist, ja, der Postbote so <lacht> nervig ist, Das ist aber eher ein Argument für einen bessere Logistiker als für, ja. äh, ähm, für äh, ich, sozusagen, dass das Click und Collect Modell äh, tatsächlich äh, also
1: entweder das ist dann irgendwann in der Lage genau, in meiner Bekaufe- Werbung
0: vorbei, ne? die Digitaler sind überall hier, überall selbst im Kölner Industriegebiet ja also
1: äh, na, wie man sieht genau man auch muss Print, eben Plakate auch Print ist Influencer. nach wie vor nicht unwichtig genau genau ja.
0: aber sehr spannend also die ähm, Die die Startup-Welt reizt dich dann doch wieder sozusagen auch für neue Opportunitäten, die man sehen kann in der Zusammenführung von etablierteren Unternehmen dahin. Was sind eigentlich so deine, wenn du jetzt sagst, ja viele Händler haben Bedarf, ist das tatsächlich immer eine ganz individuelle Frage? Oder gibt es so eine Art Best-Practice-Guide, ähm, äh, den man sich angucken sollte ähm, und wo man nachlesen kann, äh, äh, wie Alex so schön sagt, Digitalisierung zum Festpreis, es geht doch.
1: Nee, ja? <lacht> Ich glaube eben nicht, dass das geht, weil es kommt wirklich darauf ankommt, äh, was wird da genau verkauft? In welchem Stadium befindet sich das Unternehmen? Wie ist die Investorenstruktur? Wie ist die Eigentümerstruktur? Ähm, was gibt es schon für Systeme, ähm, wann haben die letzten Updates äh, stattgefunden, was benutzt man für ein shop also ich glaube, das alles ist wichtig und dann, wenn man dann eine Ist-Analyse ähm, getätigt hat, dann kann man sich anschauen, okay, was muss man machen, ist die Organisation überhaupt so weit? Wie ticken die Leute? Wie groß ist die Organisation? Also da gibt es so viele Themen. Deswegen ich glaube nicht, dass es die äh, Lösung One Fits All gibt. Das, ich
0: das nicht. ist ein gutes Schlusswort, wenn auch deprimierend für alle, die <lacht> gerade in diesem Prozess stehen und das nach vorne bringen wollen. Ähm, dann erstmal vielen Dank für das interessante viel Potenzial Gespräch. Für Berater. Ähm, viel Potenzial für Berater. Ein Traum. <lacht> ähm, also wir gehen, gehen sind losgegangen beim, äh, beim Schmuck, ähm, sind Überversicherungen beim Startup gelandet <lacht> und ähm, mit einem äh, schließen, mit einem deprimierenden ähm, Ausblick für die Händler, die sich digitalisieren lassen wollen. Vielen Dank und ähm, wir werden, glaube ich, noch ein paar spannende Gespräche hier bei der DMEXCO führen können.
1: Alles klar, danke auch.